Willkommen zu Teil 3 von unserer Predigtserie Kopf über. Vier Charakteristiken, die wir betrachten wollen bis zum nächsten Sommer in vier verschiedenen Predigtserien. Vier Core Values, die wir glauben, uns extrem helfen könnten, dass wir als, also persönlich, aber auch als Gemeinde, nicht nur Thermometer dieser Stadt sind, sondern Thermostat. Eigentlich ist diese Predigt über ein einzige, also diese ganze Predigtserie, diese erste Predigtserie ist über das Thema Dienst. Und was heißt es für uns Christen eigentlich, diese, diese, diesen Gedanke? Ich bin nicht gekommen, um mich zu bedienen zu lassen, sondern um zu dienen, mein Leben hinzugeben zu viel, sagt Jesus. Und, und ich würde gerne mit euch betrachten eine Stelle aus dem Evangelium, das uns heute vorgelesen worden ist, wo es heißt, dass, ähm, dass Maria... Sie stand am Fuß des Kreuzes. Bei dem Kreuz Jesus stand seine Mutter. Und dieses Wort stand auf Griechisch ist estakesan. Und in dieser Form ist das ein militärischer Begriff und heißt so viel wie die Stellung zu halten. Nicht zu weichen. Also es ist mir egal, ob die linke Wanke wegfällt oder die rechte, aber Leute, wenn ihr da vorne nicht die Stellung hält, dann haben wir ein Problem. Und das ist interessant, dass Johannes diesen Begriff nutzt, um zu beschreiben, was die Rolle ist von Maria am Fuß des Kreuzes. Sie hält die Stellung, wenn niemand anders mehr die Stellung gehalten hat. Und sie steht fest im Glauben und sie schaut hinauf auf ihren Sohn und zeigt uns, was es heißt, Jüngerschaft, was es heißt, Jünger zu sein von diesem Jesus. Gut, jetzt, um die Bibel zu verstehen, ich glaube, es ist ein gutes Prinzip, das Wichtige ist zu erinnern, dass das, wie Augustinus sagte vor 1700 Jahren, dass das Neue Testament ist verborgen in Symbolen im Alten und das Alte ist erfüllt im Neuen. Das heißt, man muss immer beide Testamente zusammenlesen. Und der Schlüssel, um die ganze Bibel zu verstehen, ist immer Christus selber. Er erklärt uns die Heilige Schrift. Er ist der interpretive Schlüssel sozusagen, der uns die ganze Heilige Schrift erklärt. Gut, das heißt, die erste Lesung, das mit Adam und Eva heute, ist wie ein Kommentar, ein, ein symbolhaftes Kommentar, auf was wir hören im Evangelium. In beiden Berichten gibt es einen Baum, gibt es eine Frau, gibt es einen Mann, gibt es eine Frucht. Und heute geht es eben um zwei Sorten von Bäumen, von Zwei Arten von Menschen, zwei Arten von Beziehungen, zwei Lieben, wie Augustinus auch sagte, zwei Städte haben, zwei, zwei Liebe haben, zwei Städte gebaut, die Stadt Gottes. Die Liebe zu Gott, die hinreicht bis zur völligen Uneigennützigkeit und die Liebe zu sich selbst, die hinreicht bis zum Hass Gottes. Zwei Lieben haben zwei Städte gebaut. Und diese beiden Bilder zeigen uns das ganz klar heute. Nicht? Also auf einer Seite... Wir haben erstmal die Beziehung zwischen, zwischen Adam und Eva, ist gekennzeichnet heute gerade in der ersten Lesung auch von Egoismus. Es war nicht immer so, also nach, den, nach das, das Ding mit den Feigenblättern und so. Nicht? Am Anfang waren sie nackt, aber empfanden keinen Scham voreinander. Es gab keine Masken, es war völlige Transparenz. Man konnte sich in die Augen schauen, man musste nichts verbergen, man musste nicht so tun, als wäre man irgendjemand anders. Man musste keine Angst haben, dass ich jetzt ausgenutzt werde von anderen. Sondern es war einfach Durchsichtigkeit. Nicht? Ich konnte einfach sein, wer ich bin, ich musste mich nicht irgendwie verstecken. Völlige Transparenz, keine Sorge genutzt zu werden. Und dann die Tragödie. Dann kommt das mit dem Apfel. Und heute, wenn ich mich geduscht habe, kam mir 
so richtig ist mir hinterher eingefahren, der Heilige Geist, Holy Spirit Moment in der Dusche heute Morgen. Der Apfel, das ist eigentlich der Adam selber und die Eva selber. Und vielleicht sogar ihre Sexualität auch noch dazu. Und dieser Apfel wird an sich gerissen. Also man lässt sich nicht mehr beschenken. Es gibt lauter andere Dinge auch in dem Garten, nicht? Die kann man alle nutzen, wie man will. Und die kann man alle gebrauchen, wie man möchte. Aber den anderen, den darf ich nicht gebrauchen als Mittel zum Zweck. Weil er nicht Mittel zum Zweck ist. Ich muss ihn lieben um seinen Selbstwillen. Ich darf ihn nicht an mich reißen. Ich darf nicht gierig nach diesem anderen sein. Und der Apfel der anderen, gerade seine Sexualität, wird gierig an sich gerissen. Es geht nicht um den anderen, trotz aller Parolen der Liebe und der Wertschätzung. Nicht? Und vielleicht gerade dieses Parolen der Liebe und der Wertschätzung und, und, und so weiter, im das macht die Verletzungen und die Feigenblätter letztendlich noch größer und die darauf folgende Einsamkeit noch intensiver und in den Verrat noch bitterer. Ich liebe dich und liebe dich, das ist alles nur, nicht nur heiße Luft, sondern es ist eigentlich eine Lüge. Ich meine es eigentlich gar nicht. Ich brauche dich, um meine emotionale Befriedigung zu finden. Oder meine physische Befriedigung zu finden. Und dann gibt es die andere Beziehung. Und einen anderen Baum. Nicht? Also der erste Baum, der zweite Baum. Jetzt sehen wir Maria an dem Fuß des Kreuzes stehen, den Kreuzesbaum. Und dort hängt eine andere Frucht. Der neue Adam, der auch Jesus Christus heißt. Und darunter gibt es eine neue Eva, die Maria heißt. Und, und hier haben wir nicht eine Logik des Egoismus, sondern eine Logik des, Geschenkt, des Schenkens und des Geschenktwerdens oder sich empfangen. Maria steht fest. Sie hält die Stellung, sie reißt die Frucht, die dort am Kreuzesbaum hängt, eben nicht gierig an sich. Sie lässt ihn gewähren, sie steht einfach da. Und über dieses Dastehen möchte ich heute ein bisschen mit euch nachdenken, weil ich glaube, dieses, ähm, dieses Ace Decade Sun, sie stand am Fuß des Kreuzes, hat, so, hat verschiedene Bedeutungen, verschiedene Schichten der Bedeutung, wenn man so will. Und ich möchte vor allem über drei mit euch nachdenken und jeder ist tiefer als es das davor. Und diese drei sind Uneigennützigkeit, Zärtlichkeit und Stellvertretung. Uneigennützigkeit, Zärtlichkeit und Stellvertretung. Also erstmal die Uneigennützigkeit. Uneigennützigkeit. Maria steht, sie fällt nicht um, sie rennt nicht weg, sie stellt sich dem Geschehen. Sie wehrt sich nicht. Und letztendlich, wenn man darüber nachdenkt, ist das eigentlich der Prozess, den jede Mutter machen muss. Irgendwann muss man die Nabelschnur ein bisschen durchschneiden. Spätestens bei der Hochzeit, hoffentlich. Nicht? Ein paar Mal habe ich erzählt, ich habe, glaube ich, einmal mein Leben jemand dringend dazu geraten, dass, dass sie diesen Typen nicht heiraten soll. Einige Wochen vor der Hochzeit, weil er nicht die Nabelschnur durchgeschnitten hatte. Nicht. Also das Bild von der Mutter, von der sterbenden Sohn beschreibt das, was letztendlich jeder Mensch tun muss. Nicht nur die Mütter, sondern letztendlich jeder, Mund, jeder Mensch tun muss, um sich selbst zu werden und zwar loszulassen. Nicht der große Paradox des Evangeliums. Du findest dich, desto mehr du dich verschenkst. Loslassen, sterben, um zu leben. Den Sohn seine Berufung nachgehen zu lassen. Nicht? Für mich ist er dann ein bisschen gestorben. Ein bisschen. Auch wenn sie weiß, sie wird für sie gestorben sein. Die Nabelschnüren des Lebens müssen durchtrennt werden. Er muss Schwieriges dadurch erleiden. Und das kann sie nicht ersparen und sogar wird sie, wenn sie eine gute Mutter ist, ihn darin sogar unterstützen. Und schweigen beistehen, an ihn glauben, ihnen helfen, die beste Vision seiner selbst zu werden, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Also den Sohn nicht für sich haben zu wollen, sondern für die Welt. 
Uneigennützigkeit ist Bedingung für Liebe und für Dienst. Ich wähle dich nicht für mich. Jetzt, Adam und Eva waren nackt, aber sie empfanden keinen Scham. Und je intimer eine Beziehung, je mehr sie ohne Masken ist, je näher man einander kommt, je mehr ich zu einem anderen Menschen komme, den ich liebe, desto mehr braucht es Selbstbeherrschung, mich selbst in der Hand zu halten, mich selbst in den Griff zu haben, um den anderen eben nicht an sich zu reißen, sondern ihn stehen lassen zu können. Die nackte Eva steht vor dem Adam in ihrer atemberaubenden Schönheit. Paradigma des Frauseins, nicht eine hässliche Dame wahrscheinlich. Aber Eva wird Adam nicht sehen können, wenn er sie nur noch an sich reißen will. Nicht? Dann seht ihr nur noch das, das von ihr, was er jetzt eigentlich gerade haben will. Nicht? Seine, seine Vision ist dann sehr verschränkt, es ist sehr reduziert. Er sieht nicht mehr die ganze Person, er sieht nicht mehr sie, sondern er sieht sie, insofern sie ein Mittel ist zu seinen eigenen Zwecken. Er wird gefräßig nach ihrem Körper, er will sie konsumieren, den Apfel eben essen. Und sie wird degradiert zu einem Vergnügungsobjekt. Er schaut sie nicht mehr in den Augen, sondern sein Blick beginnt nach unten zu wandern. Adam wird blind für ihre Schönheit. Und wenn sie das merkt, dass er seine Augen nach unten wandern, dann beginnt er sich zu schämen. Nicht? Weil er eigentlich in seinem Herzen weiß, das soll ich eigentlich nicht tun. Da, da bricht denn etwas in mir, da mache ich etwas kaputt, auch gerade in unserer Beziehung. Er verkennt sie und ist wieder alleine, einsam in der Welt, ein Ich inmitten lauter Objekte, die er für sich haben will. Maria unter dem Kreuzbaum ist ganz anders. Sie will Jesus nicht für sich, sie gibt ihn hin. Also, das heißt, wirklicher Dienst an den anderen verlangt wirklich das Beste für den anderen zu suchen. Und das Beste ist eben nicht, dass er mir dient oder nach meinem Wünschen tanzt. Es ist auch nicht, dass er selbst nur das tut, was er für gemütlich erachtet, sondern dass er Verantwortung für sein Leben und für die Welt übernimmt. Nicht? Dass er realisiert, das wird ihn kosten, das bringt Leiden mit sich, aber man wächst nur durch die Überwindung dieses Leidens und Schmerz. Nicht? Ein Kind, das, ein, das einfach nur aus seinen eigenen Juckreizen folgt, ist früher oder spät, später ziemlich unausstehlich. Nicht? Die Reife wird nur mit der Konfrontation mit Dingen lang, die mir eigentlich schwer fallen. Ich weiß nicht, ob du darüber nachgedacht hast. Nicht? Ich werde reif innerlich als Mensch, ich werde in meiner Liebesfähigkeit wachsen, in dem Maß, in dem ich mich konfrontiere mit Dingen, die mir schwer fallen. Zum Beispiel, das kennt die meisten von euch nicht, blöde Beispiel von mir, wenn sie Sushi liebt und ich schnitzel, wenn ich nicht ab und zu mal bereit bin, auch mich zu konfrontieren mit dem Sushi und das Ding zu essen aus Liebe zu ihr, dann werde ich ein, kleines, ein, ein kleiner Egoist bleiben. Ich, ich, werde, ich werde nie wirklich fähig sein, in eine Beziehung einzutreten. Und da, daher, wenn wir über nachdenken, nicht, warum erlaubt Gott Versuchungen, warum erlaubt er Leid, Warum erlaubt er uns, dass wir, dass wir konfrontiert werden mit all diesen schwierigen Dingen? Eine super schwierige Frage, natürlich kann man nicht, überhaupt nicht leicht antworten. Aber vielleicht auch ein Grund dafür besteht darin, dass er glaubt, dass wir diese Dinge überwinden können durch seine Kraft. Und dass wir dadurch stärker werden, dass wir da, unser Charakter dadurch veredelt wird, dass wir dadurch wachsen in unserer Liebesfähigkeit, dass wir dadurch wachsen in unsere innere Reife. Ja, und dann vielleicht noch hier zu denken, nicht, dass Jesus ist, eigentlich der Erste, der, dessen Liebe uneigennützig ist. Er ist, und ist schon mal, denk mal an diese Symbolik, nicht dieses krass, wie stark die ist, weil, weil wir nicht glauben, das ist nur eine Symbolik, sondern das ist ein historisches Geschehen, das ist wirklich so passiert. Er ist festgenagelt am Kreuz, an diesem Baum. Ja, seine Arme sind ausgebreitet, 
nicht. Wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle Menschen an mich ziehen, sagte woanders. Nicht, ja, seine Arme sind ausgebreitet, um seine Eva zu umarmen. Ja, seine Hingabe ist komplett an ihr, rückhaltslos, ohne Vorbehalte. Und doch zugleich extremer Respekt und Wertschätzung für ihre Freiheit. Nicht? Er kann sich keinen Millimeter bewegen, sie zu zwingen. Die Nägel halten ihm fest. Es ist so ein krasses Bild, finde ich, nicht dieses, dieses, ähm, dieses Bild von, von, von diesem festgenagelten Jesus, der am Kreuz da, da ist, ähm, vor einer am Boden, wie am Boden festgenagelt und feststehen Maria. Nicht? Sie steht fest am Boden und er ist fest am Kreuz. Es ist so genial, weil es die Radikalität der notwendigen Uneigennützigkeit der Liebe zum Ausdruck bringt. Wie radikal die sich, dieses für sich haben wollen, sterben muss, drückt Johannes vom Kreuz so aus. Willst du dahin gelangen, alles zu verkosten, so suche in nichts Genuss. Willst du dahin gelangen, alles zu wissen, verlange in nichts etwas zu wissen. Willst du dahin gelangen, alles zu besitzen, verlange in nichts etwas zu besitzen. Willst du dahin gelangen, alles zu sein, verlange in nichts etwas zu sein. Und willst du erlangen, was du nicht genießt, musst du hingehen, wo du nichts genießt. Willst du zu dem gelangen, was du nicht weißt, musst du hingehen, wo du nichts weißt. Willst du zu dem gelangen, was du nicht besitzt, musst du hingehen, wo du nicht besitzt. Willst du erlangen, was du nicht bist, musst du hingehen, wo du nichts bist. Das ist ziemlich steiler Steiler Satz, aber es drückt aus, dieses, ähm, wie weit Liebe gehen kann. Nicht, dass es nicht an sich selbst denkt, dass es nicht für sich selber lebt, dass du bist mehr wichtiger als ich. Ähm, also erste Stufe ist das mit der Uneigennützigkeit. Die zweite Stufe ist das mit der Zärtlichkeit. Das Wesen der Zärtlichkeit, sagt Johannes Paul, steht, besteht in der Tendenz, die seelischen Zustände des Anderen zu eigen zu machen und ihm kundzutun. Das Wesen der Zärtlichkeit besteht in der Tendenz, die seelischen Zustände des Anderen zu eigen zu machen und ihm das kundzutun. Das heißt, Zärtlichkeit zielt auf den inneren Zustand des Anderen ab und auf die äußeren Umstände, die den unteren inneren Zustand bedingen. Die Begierde hingegen bezieht sich, also diese Gier, bezieht sich auf den Körper des Anderen als mögliches Subjekt des Gebrauchs oder auf den Anderen insofern er oder sie eine Quelle für meine Befriedigung sein können, für meine Bedürfnisse. Das heißt, die Zärtlichkeit, die Zärtlichkeit bezieht sich eher auf den ganzen Menschen und die Begierde auf den Teil, den ich haben will. Die Zärtlichkeit kann vollkommen uneigennützig sein. Und die Ziel der Zärtlichkeit ist nicht, was der andere mir gibt, sondern was der andere ist. Und was die Zärtlichkeit auch noch ausmacht, ist, dass es nicht nur ein Mitgefühl ist, nicht? ich, ich fühle mit dir irgendwie, sondern es ist auch die Fähigkeit, dir das auszudrücken, dass du weißt, ich weiß, wie es dir wirklich geht. Ich, ich möchte dir das zum Ausdruck bringen. Ich möchte dir das zeigen. Die Sinnlichkeit auf der anderen Seite will, dass der an, was der andere hat oder ein Teil von ihm, der mir was bringt. Zärtlichkeit hingegen will nichts von den anderen, sondern ist ein Akt der Liebe und des Wohlwollens. Und da, da, glaube ich, gibt Maria uns ein tolles Beispiel. Nicht? Es, ist, es geht um ein Einswerden mit den anderen in seiner Situation. Und das ist, was Maria macht. Sie steht da, sie betrachtet den, diesen Jesus in seiner Situation und wird eins mit ihm. Das ist, was wir gerade gesungen haben in, diesem, in dieser Sequenz, das die, das die Eva ähm, vor, äh, vorgesagt hat. Ähm, übrigens heute ein Hochfest, weil dieses Hochfest 
Hochfest in unserer Gemeinschaft ist. Ihr seid jetzt eine Kapelle von unserer Gemeinschaft, deswegen Hochfest. Also nur, nur zur Erklärung, warum wir jetzt nicht die Sonnt normale Sonntagslesungen lesen, sondern diese. Hm. Also Maria steht da einfach. Sie hält die Stellung, sie weicht nicht vom Kreuz, sie steht zu ihm, sie lässt ihn nicht alleine in dieser Situation. Und sie hat vielleicht tausend Fragen, versteht es nicht alles. Nicht? Aber sie manipuliert ihn nicht. Und die Begierde hingegen führt dazu, den anderen für sich zu gebrauchen, zu glauben, man kann gar nicht anders. Es gibt eh keine andere Möglichkeit der Liebe. Aber die Zärtlichkeit, also echte Zärtlichkeit, offenbart gerade diesen anderen Stil der Liebe. Und vielleicht ein letzter Gedanke noch zur Zärtlichkeit, dass die Zärtlichkeit kann schon auch abgleisen in Begierde, wenn sie nicht mit einer noch größeren Festigkeit in der Selbstbeherrschung einhergeht. Es kann ein bisschen Gefühlsduselei irgendwie werden. Ich zeige dir etwas, aber, aber eigentlich mache ich das, bin ich jetzt zärtlich mit dir, wiederum nicht, weil ich wirklich zärtlich bin, sondern weil ich etwas von dir will. Und dann entgleist es wieder in den Egoismus. Johannes Paul würde sagen, Zärtlichkeit ist das Gradmesser der Kultiviertheit und der Zartheit der Einstellung gegenüber einer Person. Und das braucht echt Elemente des Kampfes für den Menschen. Nicht? Dass es mir echt geht um dein Wohl. Die Liebe bedarf eine, 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 eine Festigkeit, ein Stehen können, ein sich selber in dem Griff haben können, sodass so ich nicht dich an mich reiße, dass ich dich gebrauche für das, was ich haben will von dir. Dann letzter Gedanke, dritte Stufe, die Stellvertretung. Der, ähm, sorry, vergessen ihr weiterzumachen. Ähm, der, der Georg Framberger ist ein klinischer Psychologe hier in Wien, wurde ohne, ohne Arme und, also nicht der Georg Schaberger, sondern der Georg Fraberger, Insider Joke, und wurde ohne Arme und Beine geboren. Nicht? Er hat fünf Kinder. Und vor ein paar Jahren gab er ein Interview im ORF, ich kann mir nicht genau an die Details erinnern, aber erzählte eine Geschichte, ein bisschen abgeändert von Moses Mendelssohn, der Großvater von Felix Mendelssohn Bartholdy. Und der Mose kam, der war ein bisschen verwachsen, hatte einen Buckel, und kam immer zu einer Frau, die er heiraten wollte, eine junge, eine junge Frau, die bildhübsch war. Und sie hat ihn immer wieder abgelehnt und er konnte halt nicht verstehen, warum. Und dann eines Tages kommt er dann zu ihr und dann sie wieder sagt, na, kommt gar nicht in Frage. Und ähm, dann erzählte ihr, wie Gott ihm eine Vision, ähm, dieses wunderschönes Mädchen gezeigt hat, das sie ist, und sie heiraten wollte. Sie aber sich nicht liebenswürdig sah, ähm, weil sie einen Buckel hatte. Und dann er zu Gott sagt, ähm, das kannst du doch nicht zulassen, gib mir den Buckel. Und in diesem Moment, die Interviewerin hatte einen Moment, also das fast Tränen gesehen in ihren Augen, aber dann versucht sie schnell das Thema zu wechseln. Nicht, weil es ja, auf einmal, mit anderen Worten, was er sagt, ist, ja, vielleicht bin ich so, dass meine Frau das nicht haben muss. Nicht? Und ich glaube, hier treffen wir vielleicht eigentlich das, das Wesenkern der christlichen Botschaft, überhaupt nicht. Es geht bei der, der schmerzhaften Mutter unter dem Fuß des Kreuzes nicht nur irgendwie um einen psychologischen Archetyp oder Paradigma oder sowas, sondern um ein historisches Geschehen. Genesis beschreibt die Urhochzeit zwischen Adam und Eva. Und das war ein Typus, ein, ein, ein Symbol für diese Hochzeit zwischen dem neuen Adam, der Christus ist, und Eva, die die Kirche ist. Das heißt, auch wir, jeden eins von uns. Und die hier durch Maria im Fuß des Kreuzes repräsentiert wird. Gott schenkt sich gänzlich seiner Braut der Kirche hin, ohne Vorbehalte, ohne Wenn und Aber. Aus diesem Grund verlässt der Mann seine, seinen Vater und seine Mutter und bindet sich an eine Frau. Die beiden werden ein Fleisch werden. Das ist ein großes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und auf die Kirche. 
würde Paulus sagen. Und das ist ein großes Geheimnis. Wir beide werden eins. Und was macht Jesus? Er gibt sich hin um ihretwillen, nicht? Also stellvertretend für, für sie, sodass sie nicht sterben muss. Stellt er an, an ihrer Stelle. Das ist, das ist, was Stellvertretung ist. Und jetzt hat aber Maria Teil an diesem Ding. Nicht? Sie, sie nimmt Teil an diesem, an diesem Geschehen. Sie wird eins mit Jesus auch in diesem Stellvertreten. Ich ergänze mein Leib, was an den Leiden Christi noch fehlt, wird Paulus sagen. Das ist ein großes Geheimnis. Das heißt, die Zärtlichkeit von Maria, dass Jesus hat, das wir heute in der Sequenz gehört haben, ist erstmal ein sich lieben lassen, ein Bewusstsein, dass der Erste die Zärtlichkeit übt, die Jesus Christus selbst ist. Er weiß um unser Leid, um unseren seelischen Zustand. Nicht? Er kennt uns durch und durch. Er weiß, wie es mir geht, aber nicht nur von der Distanz, sondern weil er es in sich nachempfindet, mit mir teilt, für sich auf sich nimmt, sogar meine Sünden, meine Unzulänglichkeit, meine Wunden. Und das ist ein Riesengeheimnis. Er, der keine Sünde kannte, ist für uns zu Sünde geworden. Jesus wird so eins mit uns, möchte so eins mit uns werden, seine Zärtlichkeit so geht so weit, dass er sogar meine, meine Unzulänglichkeit, sogar meine Sünden in sich irgendwie nachspüren möchte und durch die Liebe irgendwie aufbrennen will. Und, und da kommen wir vielleicht die Sache ein bisschen näher, was Stellvertretung heißen könnte. Ein gänzliches für uns in die Stelle treten, dort, wo der Blitz ihn treffen musste, zwischen der Sünde des Menschen und der Gerechtigkeit Gottes. Er tritt für uns ein und in dem Maß, dass wir das zulassen, Ja sagen, das heißt Glaube, zu einem so geliebt werden, treten wir durch ihn in die Nähe des Vaters. Werden wir ihn in ihm zu Söhnen, Töchtern Gottes. Dostoevsky sagte einmal, was bedarf es, um eine Diktatur zum Fall zu bringen? Und er sagte, ein Mensch, der beginnt, die Wahrheit zu sagen. Und es ist irgendwie ein großes Geheimnis, dass wir alle Menschen irgendwie zusammenhängen, dass wir immer irgendwie eins sind in Christus oder berufen sind, eins zu sein. Das, was wir machen, einen Welleneffekt hat, nicht in der ganzen Welt. So ein bisschen wie ich, wenn ich einen Stein schmeiße in einen, das hat, das hat Konsequenzen. Und was ich tue, ist nicht nur mein persönliches Ding, zum Guten oder zum Schlechten. Das hat Einfluss auf andere. Und und daher das mit dem Wo ist dein Bruder von keinen Abel, nicht dieses Verantwortung übernehmen für den anderen, nicht das, was Christus macht mit uns und das, was der Christ macht für die Welt und das, was Maria macht am Fuß des Kreuzes. Ja, das heißt, wenn jetzt ähm, kannst du noch weitergehen? Geht's gerade nicht. Was passiert? Diese Hingabe von Jesus zu Maria wird furchtbar. Adam erkannte seine Frau und sie gebar einen Sohn. Jetzt, Maria ist mit am Fuß des Kreuzes und Jesus sagt zu ihr, Frau, siehe deinen Sohn. Und das ist, was geschieht, wenn wir in diese, in diese Haltung des Dienstes eintreten, nicht für den Bedürftigen, gib mir den Buckel, für dich zu beten, für dich zu opfern, gerade auch für den Feind. Dieser letzte Teil mit dem wir schließen wollen heute, ist, also für jemanden, der vielleicht nicht so im christlichen Glauben unterwegs ist, ist es ziemlich steil und ziemlich, ziemlich verrückt. Nicht? Weil, weil was wir sagen ist, was wir so, wir so weit gehen wollen, dass wir wirklich stellvertretend für andere sein möchten in dieser Welt. Also unser Dienst ist nicht nur, ich helfe dir mal ein bisschen den Boden zu putzen, sondern ich möchte dir helfen, wirklich Mensch zu werden. Und da bin ich bereit, sogar bis hin zu meinem eigenen Leben für dich zu geben. Das heißt, 
Das Leid, das du mir zufügst, das schenke ich dir, indem ich dir vergebe, wenn du selber nicht vergeben kannst. Wenn du nicht um Verzeihung bitten kannst, dann mache ich es für dich. Wenn du es nicht schaffst, gegen die Sinnlichkeiten der Begierde zu kämpfen, dann tue ich es für dich. Wenn du nicht mehr für die Wahrheit einstehst, weil du eine Gewohnheit der Lüge hast, weil du in der Lüge lebst, dann mache ich es für dich. Wenn du deinen Stolz nicht überwinden kannst, dann erfreue ich mich, wenn ich gedemütigt werde für dich. Wenn du nach dem Vergnügen jagst, dann suche ich für dich das Opfer. Und wenn du an deinem Geld hängst, dann verschenke ich mein Geld, sodass eines Tages du weniger deine Sicherheit darin suchst. Wenn du vom Zorn aufgezerrt wirst, dann werde ich für, mich, für dich in Sanftmut üben. Wenn du noch so sehr vom Ansehen der anderen versklavt bist, dann werde ich für dich mich freuen, wenn andere sich um mich lustig machen und weniger von mir erhalten. Wenn du gierig nach Aufmerksamkeit suchst, werde ich dankbar sein um deinen Willen, wenn ich weniger Aufmerksamkeit erfahre. Die Stellvertretung bringt eine ganz neue Tiefe in unserem Leben. Es bringt eine ganz neue Tiefe in unserem Dienst am Nächsten und besonders dann, wenn es ein Akt der Zärtlichkeit wird. Nicht, weil ich überheblich denke, ich bin besser als du, ich zeig dir, ich habe es gecheckt, du nicht, sondern weil ich zutiefst deinen inneren Zustand bewusst bin. Ich weiß, du schaffst es im Moment nicht. Ich weiß, du hast diese schlechten Gewohnheiten. Ich weiß, du suchst nach Anerkennung. Und dann, okay, aber ich mach's für dich. Weil ich zutiefst erfahren habe, wer du in Gottes Augen eigentlich bist. Ich weiß um deinen tiefsten inneren Zustand dass du so viel mehr bist als alle diese äußeren Unzulänglichkeiten, was du mit Gottes Hilfe fähig bist, weil ich um deine eigentliche Größe weiß und dir zeigen will, dass ich daran glaube, viel mehr vielleicht als du selbst. Nicht ich glaube an dich, vielleicht viel mehr als du selber an dich selbst glaubst. Und weil wir eins sind, berufen sind, eins zu sein in Christus, weil deine Freude aber auch Leid auch meine ist, weil du mir nicht fremd bist, weil du mich, mir, mir nicht gleichgültig bist, weil ich dich tragen will, sodass du mit seiner Hilfe auch beginnst, beginnen kannst, andere zu tragen. Ich möchte euch drei Vorschläge machen für diese Woche, was man vielleicht konkret tun könnte. Die erste wäre, wenn du das mal projizieren könntest, ich glaube, Kathi wird auch nachher den Zettel aus, oder? Wie machen wir das? Also, die wirst du nachher erklären. Also, dass Google das Gebet Stabat Marta Dorossa, was gesungen wurde vor der Evangelium heute, in Betracht ist eine Minute lang in Königsklasse wäre, Bitte Maria darum, dass du Jesu Liebe und dein Leiden für dich nachempfinden und dankbar annehmen kannst. Und ich glaube, erster Schritt, immer wieder auch selber stellvertretend zu sein, ist zu wissen, okay, es gab jemanden, der für mich meine Stelle genommen hat, der, der für mich gestorben ist. Und aus dieser Überwältigung heraus ist es überhaupt erst möglich, stellvertretend zu sein für andere. Zweiter Vorschlag, was man diese Woche machen könnte, ist, überleg dir eine konkrete Sache, die du für einen anderen Person tun kannst, ohne dass es dir selbst Vorteile bringt. Und dann Königsklasse wäre, tu es für jemanden, den du nicht kennst und der nie erfahren wird, dass du das für ihn gemacht hast. Und dann Königsklasse Plus, tu es für jemanden, den du nicht magst. Und dann letzte Idee, dass man machen könnte, vielleicht diese Woche wäre, also eine dieser Dinge, muss man nicht alle drei machen, aber vielleicht eine dieser Dinge wäre cool, über die Stellvertretung. Verwandle in dieser Woche etwas, zum Beispiel eine Unannehmlichkeit, die Schwierigkeit in einer Situation das Richtige zu tun, eine Ablehnung und so weiter, in ein stellvertretendes Gebet für jemand anderen. Nicht? Wir sind der Überzeugung, dass das Gebet werden kann, dass ich dieses Negative in ein Gebet für jemand anders verwandeln kann. Und das ist so motivierend, nicht? Wenn ich, weil wenn ich jetzt stehe und ich möchte einfach nur die, nicht die Wahrheit sagen in diesem Augenblick, weil es einfach so peinlich ist, und zu wissen, okay, aber vielleicht kann ich das jetzt jemand machen, für ein Gebet daraus machen, für jemand, der auch Urschwierigkeiten gerade hat, die Wahrheit zu sagen stellvertretend für jemanden die Wahrheit zu sagen, der es nicht schafft. Nicht? Genial. Nicht? Und dann Königsklasse hier wäre, tu es für jemanden, der es echt brauchen könnte 
an den du vielleicht selber denkst gerade und versuch nachzufinden, wie es dem gerade geht mit diesem Thema. Gut, also das wären drei Vorschläge. Wir haben gesprochen heute über Uneigennützigkeit, über Zärtlichkeit und über Stellvertretung. Und wir wollen füreinander beten, dass wir da auch, ähm, wie Maria am Fuß des Kreuzes, das ein bisschen besser lernen, in so eine Haltung zu kommen und ähm, so an so einen Dienst und die Welt auch besser leben zu können.